0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. You're full of life, bro. You're full of passion. That's we made you. Just let it happen. Simplemente quería compartiros pues, algo de lo que llevo en mi corazón, ¿no? Siempre es cuando uno habla y, y no quiere convertir una predicación en una clase, porque una predicación no es una clase, aunque a veces puede serlo también, ¿no? Cuando intentas enseñar algo. Eh, yo quería compartir lo que yo estoy viviendo en mi corazón o lo que intento vivir en mi corazón estos últimos, estas últimas semanas, ¿no? Y, lo que estoy pensando más y es, es el tema de la relación con Dios. ¿eh? Diréis, vaya 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 novedad. ¿no? A mí siempre me cuesta mucho hablar del tema de la relación con Dios porque me parece un aspecto como muy íntimo. no eh, A mí hay cosas de mi intimidad que me cuesta bastante hablar de ellas. Entonces... He llegado a la conclusión de que también me cuesta hablar de mi relación con Dios porque es una cosa que pertenece a mi esfera más, más personal y más íntima. ¿no? Como cuando uno habla de su, de su experiencia amorosa o de amistad o de lo que sea. Son cosas que pertenecen a, al ámbito interior. Y a medida que me he ido haciendo mayor voy entendiendo mejor por qué los santos <coughs> y los místicos, ¿no? entre los que yo por supuesto no me encuentro, eh, les cuesta tanto a veces hablar de Dios. Es gente que muchas veces es, es renuente hablar de sus experiencias. Dices, bueno, ¿por qué? No? Y yo cada vez lo voy entendiendo más. Primero porque son muy difíciles de transmitir. Es muy difícil de transmitir en palabras. ¿no? Lo que es la relación con Dios y lo que uno vive en ella. Y por otro lado porque es algo muy íntimo. Y por otro lado también porque a uno le da vergüenza. ¿no? Es decir, uno, si está medianamente bien, pues sabe... En su interior está lleno de, de cosas malas, ¿no? de, de pecado, de malas intenciones, malas cosas. Y cuanto más pasa el tiempo, si todo va bien, más consciente eres de eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a hablar sabiendo lo que tú eres? Los demás no saben lo que tienes dentro, ¿no? Los demás pueden ver algunas cosas. Pero si los demás pudieran ver cómo somos por dentro, de verdad, se asustarían, ¿eh? Por eso yo creo que estamos cerrados y, y por eso los demás no pueden leer nuestro pensamiento. ¿no? Pero nosotros sí, entonces eso nos hace muchas veces... Eso es una parte importante en el proceso espiritual, ¿eh? es decir, el darse cuenta de quién uno es. Y cuando uno se da cuenta de quién es, cuesta mucho hablar de Dios. Porque ¿quién eres tú para hablar de Dios? ¿no? Te dices a ti mismo, ¿tú quién eres ¿eh? para decir nada acerca de Dios? Y sin embargo hay que hacerlo, porque si gente que tuvo grandes experiencias no hubiera hablado o no hubiera escrito, pues hoy en día estaríamos sabríamos mucho menos, ¿vale? Y tendríamos mucho menos conocimiento de cómo es el camino para acceder a Dios, ¿no? Yo quiero compartiros hoy unas unas cuantas cosas de mi propia experiencia que yo os comparto por si os ayudan a vivir este tiempo de cuaresma. ¿no? El tiempo de cuaresma si sí es algo es un tiempo de acercamiento a Dios. Lo importante de la cuaresma no es la penitencia, ni es preparar la Pascua, sino si no es más bien el sentido de acercarse más a Dios. ¿no? La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús y de nuestra unión con Dios. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo quiero compartiros sin notas, un poco de, de viva voz. No me hace falta porque son cosas que tengo presentes de forma casi continua, ¿no? La primera es que Dios lo es todo. <risa> ¿Esto qué significa? Eh, a lo largo de los años uno va, va viendo cómo, cómo, va, cómo va cambiando la, la vida ¿no? y las cosas a tu alrededor. También van cambiando pues, los deseos que tienes, las ilusiones que tienes. Hay una edad en la que... Es decir, a medida que pasa el tiempo, quizás vas esperando menos cosas de la vida. Cuando tienes 20 años, pues la vida... Hay muchas cosas que no has vivido, ¿no? Entonces la vida se abre como un inmenso abanico de posibilidades, de cosas que no sabes cómo son, porque no, porque no las has experimentado, ¿no? Cuando llegas a los 40, pues ya muchas de esas cosas sí que las has vivido. Normalmente, la experiencia que tenemos... es que eh, las cosas no eran lo que nosotros pensábamos. Por lo menos en mi experiencia ha sido así. Eh, yo he disfrutado de muchas cosas de la vida, pero la, las expectativas que yo tenía a los 20 años eran eran mayores, ¿no? Yo pensaba que la vida iba a ser más maravillosa de lo que, de lo que ha sido. Aunque no haya sido mala. Pero no ha sido tampoco lo que prometía, ¿no? Te das cuenta de que muchas de las cosas que, en las que tú cifrabas tu felicidad, ¿no? No sé, pues la carrera profesional, el amor, la relación de pareja, no eran lo que tú pensabas. Aunque hayas tenido éxito, un relativo éxito, como entiende el mundo. ¿no? Eh, si hablas con gente que ha tenido incluso mucho más éxito que tú, cuando son sinceros, yo he tenido la ocasión de hablar con alguno ¿no? y te dicen lo mismo. Dicen, bueno, esto no es lo que yo pensaba. Eh, no te creas que no te creas que esto es lo que parece. ¿Vale? Entonces, ¿qué te va quedando? Este proceso se va haciendo yo creo que cada vez más progresivo. Y llega un momento, Billy Graham que murió eh, la semana pasada, con 99 años, él escribió a los 80 y muchos, escribió un libro eh, llamado Nearing Home, Nirin es Acercándose a casa, ¿no? Y él es un libro, bueno, muy sencillín, como los que él escribe, pero interesante en el sentido que él... Cuando tienes ochenta y muchos años y sigues vivo y más o menos consciente, ¿qué te queda? Pues parece que de la vida ya mmm, te queda poco, ¿no? ¿Qué te queda por, por experimentar o qué, qué te puede ofrecer la vida que no te haya ofrecido ya, eh? Jean Bagné dice que, que ya tiene también sus y 88, por ahí debe tener, 87. Él dice que, que la vejez es una prueba. Dice yo, pues que siempre tuve, pues ahora pues para dar un paseo, pues, pues tengo que ir con alguien, tengo que llevar un andador, ¿no? Dice, es una prueba dura. ¿eh? Y él dice, la vejez puede ser buena si, si tú realmente has ido madurando y te has quedado con lo esencial, ¿no? ¿Lo esencial que es? Lo esencial no son los recuerdos ni son los logros de la vida. Yo creo que lo esencial de la vida es Dios. Porque todo lo demás nos será quitado. Absolutamente todo. La vida es un proceso de despojamiento de todo lo, bueno, pues de todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, yo me voy dando cuenta de que cosas que hace muchos años o algunos años me hacen mucha ilusión, ¿no? Ahora no me la hacen en absoluto. O sea, son cosas o cosas que has, bueno, pues que has acumulado y que a las que tenías mucho cariño, ¿no? Pues ahora podrías desprenderte de ellas sin mucha dificultad, porque te das cuenta de que, bueno, no son muy importantes, ¿no? Y me imagino que esto pasa, pues, pues con todo. ¿eh? Vas, los hijos, pues, se van haciendo mayores. Eh, a veces los hijos no son lo que tú esperabas. Muchas veces tampoco tú eres lo que ellos esperaban. El trabajo, los éxitos, ¿no? bueno, pues ahí se quedan, no son tan importantes. ¿eh? Un éxito de hoy, mañana, nadie se acuerda de él. Los bienes materiales, pues tampoco tampoco son lo que prometían. Y al final te vas desprendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega un momento en el que te desprendes. De todo, absolutamente de todo, tu propia vida. Primero pueden ser los bienes que ya no puedes disfrutar, ¿no? luego ya son eh, las sensaciones o las experiencias o las novedades o tal, ¿no? las cosas materiales y al final, bueno, pues la salud ¿eh? y, y, y finalmente, pues la, la propia vida. Quieras o no, la vas a perder. Porque, porque es así. ¿vale? La mayor parte de la gente no lo piensa. Vive el día a día y, y hasta que llega un día en que ya no hay más día. Pero yo creo que es bueno pensarlo porque, aunque esto, si, si lo miras desde una perspectiva... Aristóteles decía que la muerte es la, la cosa más terrible de todas, ¿no? Pero yo creo que no es verdad. Esa es una perspectiva que no es cristiana. ¿Por qué? Porque en vez de ir, en vez de ser... Este proceso, un despojamiento, yo creo que es un proceso de crecimiento y un proceso en el que cada vez te vas entrando más en lo esencial. Y si lo vives bien, porque se puede vivir mal, pero si lo vives bien, yo imagino que a medida que pasa el tiempo vas, yo por lo menos lo noto en algunos aspectos, ¿no? vas como reconciliándote más con las cosas y con la gente y contigo mismo. Vas aceptando que eres como eres, vas aceptando que los demás son como son y está bien así. Y está bien que tú seas así, eres así. Has intentado lo que has podido, te has mejorado lo que has podido lo que no has podido no. Y está bien, ya está. ¿Eh? Y, y tienes que ir aceptando que, que eh, eh, es un crecimiento cada vez mayor de lo espiritual y un decrecimiento cada vez mayor de lo material de que las cosas por las que tanto has luchado a lo mejor te das cuenta de que no merecían tanto la pena y cosas que te parecían secundarias de pronto se empiezan a volver muy importantes. Por ejemplo, hace poco leía, ya lo comentaron comentado en alguna reunión, ¿no? alguien que decía, en su lecho de muerte ¿eh? nadie lamentó no haber pasado más tiempo en el trabajo. <risa> por ejemplo, nadie en su lecho de muerte dijo, caches la mar, tenía que haber trabajado más. La gente dice, no, tiene que haber trabajado menos, porque muchas de las cosas que hice no merecía la pena, hubiera merecido más la pena otras cosas, ¿vale? Y eso está bien. Lo que va creciendo en nuestra vida, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo es Dios. La relación con Dios es difícil. La relación con Dios no es una cosa fácil, ¿no? Porque Dios es... Eh, Dios es, es muy, muy raro para nosotros. Se comporta de una manera eh, extraña y con una lógica diferente a la nuestra. vale. Es más, cuando pensamos que entendemos algo de él y que las cosas están empezando a cuadrar, es mentira. ¿Eh? San Agustín decía, si comprendiste, no es Deus, Si lo has entendido, no es Dios. Y San Juan de la Cruz también lo decía. Es decir San Juan de la Cruz decía, ten cuidado porque cuando crees que tienes una idea de lo que es Dios, eso no es Dios. ¿Eh? Por eso le hablaba de la oscuridad. Es decir La única manera de acceder a Dios es a través de la oscuridad. Porque si no es a través de la oscuridad, no es Dios. Cuando lo ves desde esta perspectiva, ¿qué es lo que significa? Eh, a mí esto me ha costado mucho. ¿eh? Yo si una cosa, me cuesta entender es por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes. Yo lo de los niños con cáncer es una cosa que no me entra en la cabeza, ni me entrará mientras siga No me entra. No entiendo la lógica de Dios. Pero me he dado cuenta de que hay dos caminos. Lo digo por si a alguno le sirve. Uno es el de intentar entenderlo y otro es el de aceptarlo como un niño. Si intentas entenderlo, estás perdido. Por ahí, por ahí no se avanza. Por ahí ya puedes trabajar todo lo que quieras, que no vas a avanzar un milímetro. Te vas a morir eh, sin entender nada. ¿Eh? El otro camino es el camino de la confianza ciega, que es el que tienen los niños. Los niños tienen una confianza irracional en sus padres. Bueno, pues esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. ¿no? Yo me imagino, no hay... No hay una vivencia en Dios válida si no vale para cualquier persona del mundo. Si tu Dios te sirve aquí, pero no te sirve en el peor lugar del mundo, eso no sirve, eso no es Dios. No sé si me, queréis, si me entendéis. A lo mejor el Dios de los Estados Unidos o de Europa, el Dios que tú te has montado, si no sirve a la gente que está esperando detrás de la valla de, de, de Melilla para saltar, aquí, si esa gente que está desesperada de la vida no le sirve, entonces ese Dios no vale si ese Dios no sirve para los padres de un niño con cáncer o de una niña que se está muriendo de cáncer y que la estás viendo morir entre dolores ese Dios no sirve ¿Sí? y aunque parezca imposible, hay una manera de vivir esas cosas con paz y es viviéndolas como un niño y es diciendo, mira, señor, yo no entiendo absolutamente nada de este mundo. Y tampoco entiendo tu justicia. Yo por lo menos no la entiendo. Si vosotros lo entendéis, allá vosotros. Por eso digo que esto es una cosa muy personal. ¿Eh? Pero lo que puedo decirte es que tú eres la única garantía de que todo esto tenga algún sentido. Y yo opto por eso. Es una opción. ¿No? Cuando optas por eso, o lo intentas de alguna manera Dios va llenando los insentidos de tu vida y se va haciendo cada vez más importante, cada vez más importante, cada vez más importante, ¿no? Eh, ¿no? importa lo que sientas, no importa lo que a ti te parezca, ni siquiera... O sea, lo que importa es que si tú perseveras en ciertas cosas, Dios va a estar en ti cada día más, cada día más, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la oración. Eh... La oración es una cosa que se hace con pura voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser espiritual? ¿Cómo una persona es espiritual? ¿Una persona no es espiritual por las sensaciones que tenga? Las sensaciones que tienes, por ejemplo, místicas o tal, no tienen ningún valor. Ninguno. Absolutamente ninguno. Es decir, que si tú tienes una especie de, de, de relación mística y, no sé, ¿no? como dicen que le pasaba a San José de Cupertino, ¿no? que le evitaba hasta cinco metros de altura y todas estas cosas, eh, muy bien, perfecto. Pero eso no vale nada, ¿eh? eso no significa nada. Eso, eh, si viene de Dios si no es un fenómeno que todavía no podemos explicar por las leyes de la física, si viene de Dios... Eso no significa nada. Si tú tienes una consolación y un éxtasis arrebatador, eso no significa nada. Ni siquiera significa que te vas a salvar. ¿Qué es lo que significa algo? Tu perseverancia en buscar a Dios. San Juan de la Cruz lo decía. Jamás jamás busques las cosas super espirituales, ni super paranormales, ni cosas de esas. Es un error, es un camino equivocado. No busques eso. Si viene, no pasa nada. Pero no lo busques, porque si lo buscas te pierdes. ¿Eh? Yo veo cristianos que, que han hecho de su vida eh, buscar esas cosas. Dones extraordinarios, milagros, carismas, sanaciones. Todo eso está muy bien si viene, pero no tiene ninguna importancia, no tiene valor. Desde una mentalidad de Dios, ¿eh? claro, desde una mentalidad humana es la leche. Si tú tienes un carisma de curaciones, bueno, es que eres increíble. No, no. El Evangelio de San Mateo dice, pero si en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero da igual, apartaos, nunca os conocí. ¿Veis? Es muy importante esto. Hay mucha gente que se desanima en la oración. ¿no? Eh, cuando, cuando te pones en oración e intentas concentrarte en Dios y pensar en las cosas de Dios, continuamente te distraes y te distraes y te distraes y viene te... una distracción, viene otra distracción, viene una tentación, una distracción, te aburres, te cansas, ¿no? Es muy importante perseverar. Es muy importante perseverar. ¿eh? Si puedes hacer media hora de oración, luego una hora de oración. Eso ya cada uno depende de su psicología. Pero si puedes hacer una hora de oración al día. ¿no? Dedicarle de las 24 horas, dedicarse la una exclusivamente al Señor. Y perseverar, perseverar de rodillas delante de un icono. O, o sentado, o, o como sea. Pero dedicarle ese tiempo a Dios, independientemente de lo que sientas o no. Eso es ser espiritual. Si haces eso, eres espiritual. Si no lo haces, no. Si después, poco a poco, a medida que pasa el tiempo... Por ejemplo, a mí una práctica que ahora me ayuda bastante es... Eh, yo en el coche suelo llevar... Bueno, música clásica, a veces pongo la radio también. Pero suelo llevar música, muchas veces música clásica, ¿no? Pues esta, Estas últimas semanas he dejado de, de escuchar música clásica e intento, mientras conduzco, concentrarme en Dios. No, no, es, no es lo ideal porque, claro, estás, te puedes concentrar demasiado. porque Te concentras mucho en Dios, a lo mejor vas y le ves ya directamente. ¿no? De tanto que te concentraste, me dices, ¡Joder, cómo te concentraste! Mira, estás aquí. ¿eh? Pero, pero sí que de alguna manera vas, vas creando un hábito de, de oración continua. ¿no? Es decir, en el cual... Eh, le preguntaba una vez a Juan Carlos Ortiz, una persona decía, ¿usted cuánto ora? Juan Carlos Ortiz decía, pues no, no te sé decir. Porque oro continuamente? Dice, ahora mismo cuando salgas de este despacho yo voy a seguir orando. ¿Eh? Es una cosa que me sale. Dios es como si estuviera aquí. ¿Eh? Hay gente que vive así. El padre Rubio, un jesuita muy famoso, se dice que una vez fue a la estación de, de autobuses y pidió dos billetes. Es por la costumbre, ¿eh? ¿Eh? No sé será si un cuento, ¿no? pero Dios acaba convirtiéndose en una presencia. Y, y aunque sigas pecando y sigas metiendo la pata, es diferente, Dios sigue ahí. Dios sigue ahí, ¿no? Y va creciendo cada además en tu vida. Y el resto de las cosas que antes te preocupan tanto, pues dejan de preocuparte tanto. Y entonces adquieres la paz, ¿vale? Otra cosa que quería decir es que cuando realmente amas a Dios y el amor de Dios no es sensible, es práctico, eh, te ayuda mucho a no pecar. Puedes cumplir, puedes intentar no pecar por ley o puedes intentar no pecar por amor. Intentar no pecar por ley es muy difícil, muy difícil. Porque dices, esto me cuesta mucho. Pero cuando vives una relación con Dios... A mí haces, me pasa. Eh, y tienes una tentación. La cuestión es, si hago esto, voy a cometer un pecado, voy a quebrantar la ley. No es tanto esa como decir, es que yo a ti eso no te lo voy a hacer. Yo no te puedo hacer eso a ti. Porque tú eres mi amor. ¿Cómo voy a hacer algo que te ofenda a ti o que rompa la relación de amistad que yo tengo contigo? Eso no puede ser. Porque tú eres lo más importante. Lo más importante eres tú no hay nadie más importante, nadie ni nada tú eres el verdadero importante y si no lo eres quiero que lo seas ¿Eh? yo te doy todo lo que tengo y todo lo que soy doy, ¿no? Me hizo la oración de esa famosa San Ignacio ¿no? toma Señor y recibe mi voluntad, mi amor, entendimiento mi libertad mi haber, mi poseer vos me lo disteis a vos Señor lo torno todo es vuestro disponed a voluntad dadme vuestro amor y vuestra gracia eso me basta. ¿Eh? Joder, es una razón muy chula. Yo la, la hago. Bueno, yo la canto. Eh, toma, toma, toma. Eh, yo, yo se animo a eso. Es decir, al final, eh, el, el valor de una comunidad al final es eso. ¿no? Es la relación que cada persona tiene con Dios. Eso es lo que te moviliza a hacer el bien, a preocuparte de los pobres, a, a ser mejor, a... Esa es la base de todo. Sin eso no vamos a ninguna parte. Yo por eso quiero animaros mucho en esta cuaresma que, a que busquéis a Dios intensamente de todo corazón. En cualquier momento del día o de la noche. Porque sientas o no sientas, aunque te parezca que tú eres muy burro y que no sientes nada, ¿no? eso no significa nada. La fe oscura, la que no se siente a veces es la mejor de todas, la más pura. Eso ya lo decía San Juan de la Cruz. No me lo invento yo, ¿no? Entonces, es eso. Aunque la oración pueda parecer eh, cansada o, o aburrida, o a veces te parece que pierdes el tiempo, no lo pierdes, no lo pierdes. A medida que pasan los años, te vas dando cuenta de que no lo has perdido, de que el Señor va haciendo tu obra en ti. ¿no? Y sin desanimarse, ¿no? sin desanimarse. por al final todo está en sus manos. Nosotros lo único que podemos entregar es nuestras ganas de estar con él y de tenerle a él y de servirle a él. ¿no? Hasta que llegue el día en que podamos encontrarnos con él cara a cara y eso será la, la de Dios. ¿no? <risa> Nunca mejor dicho. ¿Eh? No sé. <risa>